0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag den 11. Februar. Wir sprechen über die neue Sozialpolitik der SPD und darüber, wie man als Fan den Fußball verändern kann. Zuerst die Nachrichten. Die CDU will mit einem Werkstattgespräch den Streit über den Migrationskurs beenden. Dazu begann die Partei gestern ein Gespräch mit Experten und Fachpolitikern zu den Themen Migration, Sicherheit und Integration. Heute beraten vier Arbeitsgruppen über den Schutz der europäischen Außengrenzen und das europäische Asylsystem. Die Idee zur Veranstaltung hatte die neue Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer. Sie reagierte damit auf die in der Union heftig geführte Diskussion über die Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Merkel selbst ist bei dem Werkstattgespräch nicht dabei. Rund 50 Staats- und Regierungschefs der Afrikanischen Union treffen sich heute in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba. Hauptthemen des Gipfels sind Flucht und Migration. Mehr als ein Drittel aller Menschen, die weltweit gewaltsam vertrieben wurden, leben auf dem afrikanischen Kontinent. 6,3 Millionen Flüchtlinge und 14,5 Millionen Binnenflüchtlinge. Neben den Staats- und Regierungschefs der afrikanischen Länder werden auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres und Bill Gates erwartet. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Ich bin Munja Mayberg, hallo und herzlich willkommen. Die SPD will ja schon länger neue Akzente in der Sozialpolitik setzen. Sie will Hartz IV reformieren, eine Kindergrundsicherung einführen und den Mindestlohn auf 12 Euro erhöhen. Die Parteispitze hat sich jetzt zu einer Klausur getroffen, die heute zu Ende geht. Bei mir im Studio ist jetzt Lisa Kaspari aus der Ressortleitung Politik von Zeit Online. Grüß dich. Hallo. Das ist ja eine ganze Reihe von Maßnahmen, die die SPD da vorlegt. Ähm, Im Kern steht aber Hartz IV, das man ja überwinden will. Ältere Menschen sollen jetzt nicht mehr sofort nach zwölf Monaten in diese Grundsicherung fallen, sondern bis zu 33 Monate ALG
1: 1 bekommen. Ist das sinnvoll? Ja, durchaus. Die SPD geht da zu einem Punkt, der wehtut in der Parteiengeschichte. Die Reformen von Schröder sind ja sehr umstritten. Es gibt positive Aspekte und negative Aspekte. Und ein negativer Aspekt ist eben, wer lange gearbeitet hat und dann arbeitslos wurde am Ende des Erwerbslebens, dass der sehr schnell sozial abstürzt. Und da will die SPD jetzt gegensteuern, indem sie eben das Arbeitslosengeld länger auszahlt. Das sind ja 60 Prozent des vorherigen Nettoeinkommens. Das ist also, kann durchaus relativ hoch sein. Und indem sie Qualifizierung, also Weiterbildung fördern und das heißt, sie drehen Stellschrauben, die am meisten an der Glaubwürdigkeit der Partei genagt haben. Und das diese Klausur ist jetzt wichtig für
0: Andrea Nahles, die Parteichefin, oder? Die ist ja zuletzt äh, viel kritisiert worden, unter anderem von Sigmar Gabriel und
1: Gerhard Schröder. Genau, es war die Idee von Andrea Nahles, dass man ein für alle Mal nochmal über diese Hartz-IV-Reform spricht. Und ihre Hoffnung ist, dass nach dem heutigen Tag äh, die Diskussion in der Partei und auch so dieses Wundenlecken und äh, irgendwie sich selbst kasteien für das, was passiert ist, vorbei ist, weil man ein zukunftsgewandtes Sozialstaatskonzept hat, das durchaus auch echt sehr gute Inhalte enthält. Das Problem ist nur, dass natürlich die SPD in der großen Koalition nichts von dem, was sie heute beschlossen hat, umsetzen wird. Die Union wird das blockieren und dann kommen wir zu dem Punkt Andrea Nales, deren Autorität in der Partei extrem angegriffen ist. Die Sozialdemokraten sind bis tief in die Basis hinein verunsichert und frustriert wegen den Wahlergebnissen und wegen den schlechten Umfrageergebnissen, sie sehen Fehler bei Nales, die sie durchaus gemacht hat. Stichwort Hans-Georg Maaßen, Verfassungsschutzpräsident und das heißt, auch nach dem heutigen Tag wird die schwierige Lage der SPD natürlich nicht viel besser sein. Kleiner Lichtblick, in den Umfragen ging es ein bisschen nach oben jetzt am Wochenende.
0: Mhm. Aber das heißt, alles wird ja eh davon abhängen, was jetzt im Koalitionsausschuss diese Woche passiert und wie eben der Koalitionspartner das Ganze auch aufnimmt. Die Union hat ja schon gesagt, das ist ein Linksruck
1: der SPD äh, und dass sie da nicht mitgehen will. Genau, also diese, was jetzt heute am Wochenende beschlossen wurde, ist nicht Thema im Koalitionsausschuss, aber die Grundrente von Hubertus Heil, also auch ein wichtiges Thema äh, für die SPD und da, da wird es spannend, was passiert, weil ich merke schon in den letzten Wochen, dass sich sowohl die Union als auch die SPD nochmal stärker auf Eigenprofilierung äh, konzentriert haben und das heißt, diese etwas ruhigere Phase in der Großen Koalition, die wir hatten in den letzten Wochen, könnte bald vorbei sein. Ich danke dir. Gerne. Und sonst so? Nieder
0: mit dem Schar. Das riefen im Jahr 1979 zehntausende Menschen auf den Straßen von Teheran. Heute, am 11. Februar, jährt sich die islamische Revolution zum 40. Mal. Damals haben schiitische Geistliche die Macht übernommen und das Land radikal verändert. Heute soll es große, landesweite Feierlichkeiten geben, und zwar wieder auf der Straße. Zu diesen staatlichen Großdemonstrationen werden angeblich Millionen Iraner erwartet. Das Ganze hat nur einen Haken. Demonstrationen, die vom Staat organisiert werden, die haben den Namen nicht verdient. Morgen beginnt die K.O.-Runde der Champions League, aber so richtig spannend wird es wohl mal wieder nicht werden. Denn bei Fußballclubs ist es so ein bisschen wie bei Menschen insgesamt. Ein paar wenige werden immer reicher und die gewinnen dann auch. Fußball ist ja längst zu einem globalisierten Geschäft geworden. Darüber haben wir ja auch hier im Podcast schon öfter gesprochen. Mein Kollege Christian Spiller aus der Sportredaktion, der hat aber ein paar Ideen, wie man das ändern könnte. Grüß dich, Christian. Hallo, Moni. Erklär mir dann nochmal kurz, warum das System eigentlich so ist, wie es ist. Also es gibt ja diese paar Clubs, die gefühlt alle anderen abgehängt haben. Ähm, wie sind die so reich geworden?
2: Ja, also zuerst mal muss man sagen, es ist für jeden Fußballfan natürlich auch schön ist, dass die Champions League jetzt weitergeht. Also wenn dann Bayern gegen Liverpool spielt, das ist schon für jeden der Sportmarkt einfach großartig, keine Frage. Das Problem ist nur, dass fernab dieser Spiele der Megaclubs gegeneinander es äh, einfach langweilig geworden ist. Also schon die Vorrunde in der Champions League ist ziemlich vorhersehbar, wer da weiterkommt und wer nicht. Und die Nationalen Ligen eben auch, weil Clubs, die nicht in der Champions League spielen, eigentlich kaum eine Chance haben, Meister zu werden. Das ist so eine, so eine Art Kreislauf. Nur wer viel Geld hat, kann Meister werden und nur, mehr, nur wer Meister wird, kommt am Ende an das große Geld aus der Champions League.
0: Also so eine Frage von Henne und Ei praktisch. Wenn man einmal drin ist in diesem genau, Zirkel, dann... Also,
2: ähm, sozusagen, es gab in den letzten Jahren, haben sich diese Gelder eben äh, drastisch vervielfacht in den letzten zehn Jahren, die über diese Wettbewerbe ausgeschüttet wurden. Und wenn man dann eben ähm, zu diesem Zeitpunkt oben mitgespielt hat, dann hat man eben den großen Geldsegen bekommen. Und dann ist es eben für andere Vereine sehr schwer gewesen, die anderen da zu verdrängen. Also der FC Bayern zum Beispiel, der bekommt allein 30 Millionen Euro dafür, dass er in der Champions League mitmacht als Antrittsprämie sozusagen. Das ist so in etwa der Jahresetage von Fortuna Düsseldorf, einem anderen Konkurrenten mhm. aus der Bundesliga. Ja? Nur mal, um das irgendwie äh, zu verdeutlichen. Und es hat einen Kreislauf. Ja? Es entsteht so eine Art geschlossene Gesellschaft. Die Reichen halten sich quasi selbst oben um und am Ende machen dann immer die gleichen äh, die gleichen Mannschaften den Titel unter sich aus. Und das ist in den Spielen an sich nicht uninteressant, aber auf Dauer dann eben doch irgendwie tröge.
0: Hm. Du hast jetzt aber ähm, den guten Gegenvorschlag und wir wollen ja auch konstruktiven Journalismus machen, ab und zu hier im Podcast. Was kann man anders machen?
2: Also zunächst mal ganz wichtig, ich, ich möchte niemandem vorschreiben, welchen Fußball er sehen äh, muss und welchen nicht, um Gottes Willen. Aber es ist nun mal so, wenn man sich fragt, wie könnte man das ändern, dann gibt es ja mehrere Player und die Player sind zum einen, wären zum einen die, die, die Vereine, die haben aber kein Interesse daran, dass sich was ändert, die reichen Vereine, weil denen geht's ja gut. Ne? Mhm. Dann hätte man die Verbände, also die UEFA, aber auch die scheinen nicht stark genug zu sein, sondern lassen sich von diesen Mega-Clubs eher so auf der Nase rumtanzen, von, zumindest von einigen. Wer aber was tun kann, ist der Dritte im Bunde, das ist der Fan, ne? weil er hat am Ende ja nämlich das Geld in der Hand und damit auch die Macht. Und am Ende ist es ja er, der durch seine vor allem Pay-TV-Abos das ganze Geld in die Arme dieser mega scheffelt. Und wenn der jetzt sagt, puh, Mensch, ich kündige meine Abos und kaufe mir lieber eine Dauerkarte von meinem lokalen Fußballclub, der jetzt in der vierten oder dritten Liga oder meinetwegen auch irgendwo im Mittelfeld der Bundesliga spielt, ähm, dann ist das zwar jetzt sehr vereinfacht gesagt, aber das wäre schon eine klassische Umverteilung. Ähm, also die Schere zwischen Arm und Reich würde ein bisschen kleiner werden und es hätte auch mal wieder, was weiß ich, der VfB Stuttgart die Chance, Deutscher Meister zu werden.
0: Und der Fußball würde wieder vielfältiger und auch ähm, lokaler auf
2: eine Art. Genau. Also ich Wäre jetzt gar nicht so, die, die, so Heimat-Türmelei irgendwie das Wort reden. Ich kann schon verstehen, dass Leute guten Fußball sehen wollen. Messi, Ronaldo, das macht ja auch Spaß, dazu zu gucken. Also mir auch, so ist es ja nicht. Aber ich finde es auch schön, wenn es wieder ein bisschen überraschender zugehen würde. Also wenn die kleinen Kinder halt irgendwie jetzt lieber auf Sky... Oder The Zone die, die Barcelona-Spiele sehen, anstatt mit ihrem Vater an der Hand zu Preußen-Münster ans Stadion zu gehen, dann sehe ich schon die Gefahr, dass unsere vielfältige Fußballlandschaft, die wir haben, so ein bisschen verloren geht. Das ist halt wie bei der echten Globalisierung. Wenn alle nur zu Starbucks rennen, dann geht halt der Kaffeeladen ums Eck irgendwie pleite. Und das finde ich keine gute Entwicklung. Und man muss auch sagen, der Fußball erfüllt ja auch wichtige gesellschaftliche Funktionen. Er integriert, er motiviert, er stiftet Zugehörigkeit und das ist auf lokaler Ebene natürlich viel handfester. Danke dir. Bitte, bitte.
0: Das war's für heute bei Was Jetzt. Schönen Start in die Woche und Tschüss. Dein Verein ist Cottbus, ne?
2: Mhm. Das ist auch sehr, sehr frustrierend gerade dort. Deswegen, ja? Ja, kalt und frustrierend, was die Tabellensituation angeht.